0: Eu chamo Luzia. Eu sou Eu
1: Meu nome é Eu sou filha Souza Meu nome é Luísa Eu sou Terezinha e essa é a minha história. Vou te contar.
2: Histórias que a gente conta trazidas da memória. O que elas nos
1: contam hoje? O que elas nos contam hoje? Quando eu casei, eu era católica e o meu marido era ateu. Aí, quando nós viemos, morar morava em Porto Alegre, quando eu vim morar em São Paulo, o meu marido se tornou espírita cardecista. Aí ele estudou muito e começou aí no centro. E um dia me convidou para ir à noite assistir uma sessão com ele e eu fui. Deixei meus meus dois filhos, um de oito, a menina de nove. Deixei com uma tia que estava me visitando. E, e a empregada que ficava cuidando deles. Aí quando terminou, o, quando encerrou a, a reunião a gente voltou para casa e aí quando a gente chegou em casa a minha casa era uma casa térrea tinha um pátio aberto e um portão grande de madeira e ali que ficava o carro aí quando nós chegamos meu marido buzinou eles vieram todos para abrir o portão e eu quando desci do carro eu Fui direto ao portão e fechei o portão. Quando eu fechei o portão, estava muito calor e eu estava com um vestido decotado, com em, em forma de V, nas costas. E aí, o, soltou uma barata do, do portão e eu comecei a parecer que eu estava recebendo o espírito, porque eu fiquei pulando e gemendo e pulava pipocava, eu, eu fiquei desesperada. E aí meu marido falou, irmãos, deem as mãos e vamos orar, fechem os olhos, que ela está recebendo o Espírito. Aí eu, por dentro eu estava furiosa, nervosa, mas eu só pipocava, só andava de um lado para o outro me mexendo para a barata sair do meu corpo, porque a barata estava correndo nas minhas costas. Aí foi quando o meu filho gritou, quando a barata caiu, que saltou da, do meu corpo, o meu filho gritou, pai, uma barata. E aí, então, é que, a, que eu consegui falar que era barata, que eu não estava recebendo espírito nenhum. E aí, depois do nervosismo, nós caímos todos na risada. Eu sou Terezinha e essa é a minha história.
3: eu vou contar a minha história para vocês, em relação ao meu nome. E eu ia para a escola, ia para todo canto, mas eu não achava uma pessoa que tivesse o mesmo nome que eu. Eu chegava nas outras classes, tudo, sempre tinha duas Maria, duas Ana, e assim eu fui procurando saber. Para todo canto que eu andava, eu perguntava o nome das pessoas. E a minha tia sempre assim, saía comigo, tal eu fui criado pelos tios, não tinha os pais. E a minha tia ela frequentava o curso de corte e costura. Tinha amizades belíssimas ela lá. E uma dessas amizades dela veio a falecer, uma das amigas dela muito querida. E aí veio o velório, né? o sepultamento dessa amiga dela. E ela não tinha com quem me deixar. Mas por que, que eu falo isso? Porque eu era uma criança abelhuda. Muito abelhudinha. Tudo eu fuçava, tudo eu queria saber. Onde você menos esperasse, com certeza eu me encontrar. Porque eu estava fuçando em alguma coisa. Então ela me recomendou muito. Ela falou, eu não tenho com quem te deixar. E você vai na, no velório e no sepultamento da minha amiga. Mas, gente, eu não sabia o que, que era isso. Não tinha noção. Que era um sepultamento, que era um velório, que era... Não tinha noção. Mas tá bom, ela fez o... Né... Uma recomendação muito séria, olhou bem dentro dos meus olhos, né? Com quem dizer, por favor, você me comporta, você não me apronte nada. Eu era, assim, aquela criança, assim, engraçada, vamos dizer, né? Porque os cabelos estavam sempre em pé. Por mais que prendesse, os cabelos estavam, assim, parecendo um solzinho. Né? Então, todo mundo reparava. Aquela criança que os outros reparam, sabe? Aí tá... Aí, chegando lá, eu observei todo mundo chorando, né, e eu assim, o que será que está acontecendo? Né? E eu olhei a amiga dela deitada naquele, que é esse descachão, mas eu não, sabia, eu não sabia o que que era, né, e todo mundo chorando, mas, como eu falei, né, uma criança abelhuda, né, curiosa, né, e eu queria, assim, saber se alguém ali tinha o meu nome. E aí eu fui lá, qual é o seu nome? Poxa vida, a pessoa né, ali chorando, se derretendo em lágrimas, os prantos. Mas eu queria assim, saber eu queria que, se alguém tinha o meu nome lá. Não, ninguém tinha. Né? E a minha tia me beliscando, me puxando daqui, me beliscando dali. Ai, 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 mas não, eu não quero saber, eu quero achar o meu nome. né Mas não tinha, não tinha ninguém com o meu nome. Aí foram, cada um pegou nas alças do, do caixão, né? Foram, fazer aquele cortejo, antigamente todo mundo rezando, os outros com o terço na mão, o padre já tinha né, falado as palavras lá, né? Eu olhando tudo, não entendia nada, né? Eu até tentava chorar, mas não sabia eu também não ia chorar. Sem motivo, não sabia o que estava acontecendo. E aí eu perguntei para minha tia mãe por que estava todo mundo chorando, né? essas coisas todas, né? E aí ela falou assim: é porque ela não volta mais. Eu, nossa senhora. Ela não vai voltar nunca mais. para onde é que ela vai? Tá? Aí comecei a olhar, né? Que hoje eu sei que era os túmulos, Vamos saber o que que era. Então, eu olhava para lá, olhava para cá e todo mundo rezando, olhando. É, aquele clima pesado, né? Vamos dizer assim. E eu olhando assim, eu falei assim, mas esses nomes que estão ali, tia, o que que é? Vocês são as pessoas que se foram e elas não vão voltar mais. Então a tua amiga, ela também vai... E ela não volta mais? Ele falou: não. Puxa vida. E eu pensando, e olhando o nome, esses nome ali, olhando, qual a surpresa, eu achei o meu nome: Ernestina. Aquilo parecia que meu pé tinha saído do chão, que tinha explodido um troço na minha cabeça. Eu abri a boca a chorar e fiz que nem o Chaves. <risos> e fazendo emocional um sinal da cruz, muito rápido, 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 rápido. E a minha tia, desespero, não sabia o que estava que acontecendo, porque ela não tinha visto. Né? E ela também não sabia desse negócio, do negócio do meu nome, que ela era uma coisa minha, não tinha contado para ninguém. E aí o que que tá acontecendo? Fica quieta, fica quieta e beliscada. E chorava, fazendo o da cruz, e aquela, aquele desespero. E eu lembrando do que ela tinha falado, né que quando ia para ela não voltava mais, e eu entrei em pânico. né E os cabelos em pé, porque tava ventando, que é um negócio todo E eu chorando, e eu doida para ir embora dali, a minha tia me beliscando, puxando dali, eu querendo fugir passou, foram pra casa, e a minha tia com uma cara mais, chegou em casa, ela foi e me catou pelo braço. Falou, vem aqui. O que foi aquilo? Eu falei, tia, então quer dizer que as pessoas que vão pra lá, que o nome vai pra lá, não voltam mais? Ela falou, não. Não volta nunca mais. Eu falei, tua amiga, realmente, ela não volta mais, ela vai dormir lá pra sempre. Vai, ela vai ficar lá pra sempre. O nome dela também, também tia, o meu nome estava lá. Mas ela não entendia, né, o porquê que eu tinha falado aquilo, né? Então eu achava, sei lá, que eu outro já tinha morrido, ou alguma coisa tinha acontecido comigo, como que eu só só o meu nome que estava lá, né? Mas eu estava aqui. Aí ela pegou e falou, assim, eu falei para ela, então quer dizer, o meu nome está lá. Eu tô aqui, mas quando eu for para lá, eu vou voltar? Ela falou, não. Você não vai voltar, o seu nome não vai voltar, nada mais vai voltar. Você vai ficar lá, o seu nome também. Aí eu abri a boca e falei, não, vocês vão tirar esse nome de mim, eu não quero mais esse nome. Não quero esse nome de jeito nenhum. De forma alguma eu quero esse nome. Você vai ficar com esse nome, não tem como tirar o um nome, e quando você morrer, realmente, você vai falar o seu nome. Vai falar... Tá bom. O tempo passou, cresci, casei, tive os filhos, e aí depois, quando fui levar o meu filho na escola... Tem a, aquela creche, creche Ernestina. Foi a primeira vez que eu achei o meu nome aqui, né? E depois eu conheci uma manicure, né? Que também tem o mesmo nome de Ernestina e que nós somos amigas até hoje. E essa é a minha história. <risos>
4: Naquela época, minha mãe trabalhava numa casa de família muito rica, e nós éramos em três irmãos. Naquela época, quando eu era pequena, comprava um sapato, e quando ele ficava velho, virava chinelo, cortava atrás, e aquele era nosso chinelo. O um, meu irmão sempre engraxava sapato na praça lá, em Moema, ia na casa dos colega dele, engraxar o sapato. Aí, a patroa da minha mãe pediu que se alguém sabia engraxar o sapato. A minha mãe pegou e falou para ela, ah, meu filho engraxa. Aí, só que aí tem que trazer irmão para ajudar ele. Aí, fui eu e meu irmão. Mas, a gente queria dinheiro. A gente não queria o que eu ganhei. Aí, quando terminamos, isso devia ser umas cinco e meia da tarde, naquela época a gente nem ligava para os horários, né? Aí a mulher me deu uma maçã. Forma de pagamento, ela me deu uma maçã. Eu não gostei muito, não, mas tudo bem. Eu falei assim, eu vou levar para minha irmã, porque come eu e ela. A gente divide, porque ela era menor do que eu. Aí a gente vem embora. Mas meu chinelo machucava muito o pé. E eu vim com o pé descalço e outro com o chinelo. Aí eu vim embora. Aí eu desci com o pé descalço e outro com o chinelo. E o Descalço, machucava, né? Porque naquela época era tudo terrível. E sentei na ponte. Tropecei na ponte, caí sentada e minha maçã foi para dentro do rio. Gente, como eu chorei aquele dia! Sentei, aí eu tava com o pé só de chinelo. Sentei, comecei a balançar o pé e o pé e o chinelo caiu. E minha maçã rodava, rodava, rodava. Eu não podia pegar, porque era água de esgoto. O bairro todo ali, de, de Moema, Gaivota, todo, eu jogava as porcaria todas lá nesse rio. E estou sentada chorando, gente, mas chorando até... Aí passa a vizinha da minha mãe. O que você está fazendo aí, Edna? Aí eu falei assim, eu não estou fazendo nada. Eu falei, olha lá minha maçã, onde que está. Eu vou pegar. Ela falou, não, não pega, não. Caramba! Aí eu fiquei chorando... fui embora para minha casa... sem a maçã. Chegou no outro dia e eu fui... sentar lá na ponte outra vez... minha maçã estava no mesmo lugar. Até hoje... eu... não é que eu não gosto mas eu não como maçã. Aquilo me deixou um trauma... pro resto da minha vida. Meu nome é Edna... Tenho 76 anos, essa é a minha história, desculpe, porque eu fiquei muito emocionada. Então,
0: eu sempre estou lembrando dessa música, assim, ah, hoje que eu tenho que trabalhar em casa, assim, tá? eu, eu começo a cantar pelo corredor, assim, ah, trabalha, nego, trabalha, que nego velho não pode mais trabalhar. Eu nasci sem pai, porque o meu pai morreu três meses antes do meu, do meu nascimento. E a minha mãe, então, voltou a morar com a minha avó. Eu nasci na casa de minha avó. Mas isso, eu fui crescendo, crescendo. E diz que era uma menina muito bonita. Ela teve um trabalho muito grande, porque o parto dela foi fóspero. Mas ela não tinha onde encontrar mais beleza em mim para me agradar. É sempre falar que era uma menina muito bonita, uma criança muito bonita, tal, tal. Aí, e falava muito do meu pai. Aí o meu pai era negro e morava em fazenda, trabalhava para os fazendeiros. Eu quero contar mesmo a história do, do diploma do meu pai o meu pai ia levar as crianças dos fazendeiros no, na escola. Pegava a charrete e ia levar. Então, meu pai aprendeu a ler para o lado de fora da escola, porque eles não podiam pôr negro descalço né, dentro da escola. Então, era, era filho de empregado, eles os outros carreteiros também estudavam por fora da escola. No dia dos exames, a professora punha eles para dentro para fazer exame, contrário, contrariado com, com o regime da escola. Então meu pai tinha o diploma de quarto ano e com todo com letras góticas, assim, no cabeçalho e tudo. E a minha mãe guardava as cartas do meu pai, que ele morava separado de nós, mas depois ele veio morar com, no, no tempo do namoro, ele veio na, morar com meu, na casa do meu avô. Ela guardava as cartas do meu pai para me mostrar, mostrar para mim e mostrar para minha irmã também para falar como meu pai era inteligente, depois ele se tornou professor de latim dos filhos de fazendeiro, porque quando os fazendeiros estudava tudo ali, mas quando eles iam para uma escola melhor, eles chamavam alguém para ensinar latim, tudo e e as professoras, é, é, gostava muito do meu pai, que ele disse que ela era muito inteligente, uma pessoa muito educada, muito inteligente. Então, eles, elas ensinaram bastante latim. Os fazendeiros chamavam ele, ele para ah, ensinar latim para eles. Mas o nosso fogão era lenha, as cartas eram tudo enfumaçada bem enfumaçadas, que mal dava para ler. Aí, o. o a, as, as cartas e ele também escrevia para minha mãe de vez em quando e a, as cartas da minha mãe tinha era tudo escrito em, com letras góticas assim bem começava o cabeçalho tudo com letras góticas aí às vezes de noite a minha mãe pegava aquelas cartas e ficava ensinando para nós mas eu não saí do aí ah, é eu Aí, o, o, ensinando para nós as letras, tudo, e falava assim, o seu pai era muito inteligente, quem sabe você vocês ficam igual ao teu pai. aí Mas, mas assim, o, o, nós mudamos de estado, e, e eu, eu não fui para a escola bem cedo, não. Mas, mas essa é a minha alegria, que, a minha, que o meu pai era negro, descalço e estudou, mas que pena que ele morreu cedo, e, e, então essa é a minha história. Meu nome é Luísa, eu tenho 77 anos. Trabalha, nego, trabalha, que nego velho não pode mais trabalhar.
2: Olá, nós somos as Meninas do Conto. E você acabou de escutar o primeiro episódio do programa Vou Te Contar. Histórias de vida contadas por várias mulheres, compartilhando seus afetos, intimidades e experiências através da palavra e da escuta. Este programa foi gravado no GAIA, Grupo de Assistência ao Idoso à Infância e à Adolescência da cidade de São Paulo. E essas histórias foram contadas por Ernestina Nascimento, Edna Alves de Souza, Luísa Lisboa da Costa e Terezinha Maciel. Sensibilização, captação e recolha das histórias, Simone Grande, Joyce Jane Teixeira e Lilian de Lima. Direção e concepção musical, Helena Castro. Edição, mixagem e masterização, Daniel Krotosinski. Coordenação artística, Eric Noviski Uma realização do grupo As Meninas do Combo.